0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调养调养调养》迪恩，本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏。那转眼之间，我就历经了一个呃为期五天的一个泰国的出差之旅回来了。呃，那怎么说呢？其实泰国真的是嗯、呃、还是蛮让人觉得很有趣的一个国家。那当然，呃，泰国热嘛。啊，泰国这热这件事情其实骗不了人的，所以，呃，也算是刚好离开台湾去避寒一下。那只是说，我们现在当然就是有两个小孩子嘛，所以變成是每次出差的时候，其实都会很担心说家里面的一些状况啊。因为包括像我在出差之前上周吧，然、啊、后上周是确诊嘛，那接下来陆陆续续就换我老婆也有啊采阳的状况。那、啊、在我出差的当天早上，然、啊、后老婆有稍微跟我讲说，哎、欸，小孩子发烧。那在我到机场的时候，老婆说：“哎，呀，好像他八快塞真的就是阳性。”所以便是说，我们是在这种相对比较忐忑的一个心情之下去出差。那当然，嗯，我也不知道，可能身份不一样嘛。所以每次出差的心情都不太一样。那我只能说，呃，从以前在游戏局子到那个暴雪的时候，然后 even 到现在，我现在这家公司有机会出差，其实我觉得每次出差的时候都很累。那我不知道怎么说，就是嗯。常常听很多人会说：“哎、欸，出差很好玩啊，出差可以很自在啊，什么？”但是我怎么觉得我自己每次的出差之旅其实都还蛮呃疲惫的，而且我真的觉得像以前的橘子，因为你每次出差之前，其实你都会带有呃很重要的目的嘛，不管是你今天是去跟原厂讨论呃未来的计划，或者说你可能去争取一些就是呃营收活动的一些呃怎么讲共识啊，或者说针对一些营收活动上面的份额能够拿到一些。好的一些呃支持，然后再是那时候暴雪的出差是去美国嘛，就是因为呃在暴雪大概是新的 PM， 就是 local 端的 PM 上任以后，至少会去总部，可能工作一个月左右的时间。那当然呃去美国总部其实呃最大的目的就是认识人啦，好就是一些女可能。他们每期名叫受训嘛，但其实没什么受训，因为根本不会有人教你什么东西。那你大概的生活都是去那边跟那些老外一起工作，然后在那边得到第一手的消息，然后这边得到一些就是建立人与人之间这样子的一个连接。所以那时候当然，嗯，你会比较紧张，好，因为毕竟我们也不是一个天生就是讲英文的人，然后再来是说也没有什么在国外工作的机会嘛，所以当然那时候去的时候就觉得说其实还是蛮忐忑的。好，那到了这家公司，呃，船产。那老实说產，船产我们真的要出差的机会其实没有那么多。哦，但是因为我自己承接了这个就是在泰国盖工厂的案子之后，就嗯，从、呃、去年开始吧，然就有两次去泰国出差嘛。那这一次是呃离上次上次是七月，那这次大概快应该是半年多的时间了啦。那当然，每次去都有一定的目的嘛。那除了说是跟厂商去做一些面对面的开会的沟通之外，那当然这次呃比较大的一个任务目标就是去把一些就是接下来可能装潢相关的材料去作为一个确认。好、哦，那当然很多人会说，诶，为什么这些材料一定要到,到现场去啊？或者说这种难道不能够线上讨论，或者说看一些的照片啊？照看一些就是。示意图就能够来挑选吧。其实我觉得一开始我本来是抱持这样的心态，但直到我去了很多建材行，然后到现场去看，你才会知道说，嗯，有些东西真的就是你要现场用你的双手去摸它，你才可以知道说各种的一些奥妙。那我们就以地地板来举例，像那时候我们在挑那个什么未来厕所可能要用到的瓷砖，那你就会发现说，一样的花纹、一样的颜色、一样的纹路。哦，但是你有有分那种所谓的防滑型跟非防防滑型的，所以你的手去摸你，你觉得知哦，原来所谓防滑型的它的触感是这么样的粗糙。好、哦，所以当然你在使用上面就会相对比较安全。那再来是说，有些材料的东西，因为我们当时候毕竟拿到厂商给我们三 D 图嘛，那三 D 图上面它是用不管是他们的软体或者怎么去渲染出来的颜色，那你还是要现场搭配，看看有哪些可能可以用到的材料。好，就像是那种所谓的仿人造石，好了，因为通常仿人造石，他们其实有那种仿人造石的板子，那但是板子、硅板子啊，它上面的纹路跟花纹其实还是有不同。哦。比如说，假设 A、B、C 三种都叫做仿人造石，但是有的纹路就会特别密，有的纹路就特别的淡，然后有的纹路特别的少。好，所以就是在现场你才能够比较。根据我们所想要的感觉，然后拿去挑到这些材料。所以这次当然，一方面第一天到的时候就赶快去我们的那个施工现场看嘛。那尼波特不佩服这种所谓的钢构的这种工法，像我们在出差之前就上周吧，然后他那时候还在立立了大概呃三四根柱子位的一个结构。然后但是我们这次去基本上。第一区就已经 double 完成了 100% 了，那接下来就往第二区去走。好，那大概建刚构的东西，它其实也是这次的一个经验上面才知道说，哦，原来刚构的东西没有想象中那么简单，是因为通常来说，你在那个他们所谓的刚构厂。我先去把那种钢材做加工。那所谓加工，就是说哦，根据你这一次的整个案子的结结构规划，它会有，比如说好，举例人好，比如有12米的柱子，有9米的柱子，那梁是多少公尺，他们都会先有这些的规格把它给设计好。那有分主梁跟副梁嘛？好，那当然柱子有分大柱跟小柱，那它就会根据那时候结构技师所规划出来的这种结构的状况去做这些钢材上面的加工。好，那。当然，对于他们来说，也许他们拿到的那个什么施工的一个计划，也许就是哦，比如说12米住几只，然后9米住几只。但其实我们在整个场地的限制上面，其实蛮有趣的。就是说，嗯，一个基地，如果假设以我们这次的概念是希望能够把整个厂区盖好、盖满，但有说你在旁边空下来，能够堆放材料，或者说之后进行一些就是嗯施工上面的一个空间，这样就会比较少。哦，所以当然，当时候他们其实并没有说哦，直接的把那个所谓的，嗯，你的材料是依照你的部位来去做区分。他们单纯就是好，比如说12米的柱子全部捆一捆变成是一包，然后比如说9米的柱子全部捆一捆变成一包。那这样的状况就会导致说，哎、欸，今天那时候听说他们运了大概三十几辆的那种大型的长型的那种拖板车，才把这些钢材都运到现场。而且甚至我们没有办法是分期啊，因为我們本来是个厂区的钢构组装是分三期，就是第一区可能做完拿、啊，呃，也许前面几个几垮的住位，那第二区怎么样，第三区怎么样？那是因为我们其实整体的钢材用量也没有到很大，所以厂商他其实没有办法分三次来送货，那他就一次把所有的钢材，然后一艘船过来，然后运到现场去。那当然，我们刚刚讲嘛，当你今天其实是照你的所谓的柱位这件事情的长度啊、量的长度去做区分，但是它没有办法照你是第一期、第二期、第三期工程去做区分的时候，你就会增加一个算是几天的时间来去做一个所谓的减料的时间。也就是说，哦，你要把哦，比如说我第一区需要用到多少只12米的东西，多少用到十九米的东西，全部把它给分类分清楚。好，那这样分类分清楚，其实你大家知道，那种钢材都很大只，都很重，所以他绝对不是说几个人那边挑来挑去就可以做的，他一定要搭配吊车，然后用吊车去把东西吊出来。那这东西当然有时候规划的时候，你说，诶、欸，为什么规划没有规划好？其实有它的困难度啦。因为毕竟假设我们这边这些东西都是第一区的，那它的量体可能根本不到一捆一捆可以去捆上来的一个字据上面的一个数量，所以。当然，他们还是有他们的一些限制条件。那总之，我们这次的工程就花了几天时间那边减料，就是说把我们可能第一区、第二区稍微把一些料，它大概分在所需要的地方。那当然，一旦当你的所谓的柱体这件事情都呃挑选完成之后，它的组装时候其实很快的。好，比如说要立柱，它就是把一支柱子拉起来，然后就有人在下面去拴螺栓嘛，把螺栓栓好之后，哎、欸，那只柱子就刚立起来。了。那柱子立完之后，就会从梁上面去把两根柱子做一些衔接等等等。所以其实当他们这些剪料剪完之后，后面其实在组装那个所谓的钢构体的时候，其实速度真的是很快。然后大家又把想象成是说，当你今天乐高哦，已经一包一包一包的材料都分好了，那你就要把这包材料打开来，你可能就可以组装完，比如说城堡的第一面。然后把另外一包材料打开啊，可能就完成城堡的第二面，或是第二层或第三层这样。所以大概的概念其实都很类似，那只是说我们今天是用比较大的钢做钢构体啊，然后就有人工去栓。好，那人工栓好之后，还不等于完成，他们会有留下一些所谓的焊接缝，或者说焊接条的位置。那那时候就必须要搭配焊工。好，通常像我们这个案子来说，的话，焊工可能四五个人、五六个人就是轮番作业的话，大概几天就可以把我们刚刚说的那些已经架好的钢构体就可以把它给完成。好，因为它并不是整条，并不是整个条都要去焊，它就针对，比如说哦，梁柱中间的所需要焊接的地方，去把它给焊起来。然后这個东西当然就是一方面有搭配螺栓去栓，然后就搭配焊。工的那个工法，好，那这样两个搭配之下，就可以达到整个让呃我们所的所谓钢结构变得相对完整，然后相对坚固牢靠的一个做法。好，那像我们那时候第一天到的时候，我们就是把整个厂区巡完一遍嘛，你就看到钢构体盖好。那一旦钢构体有有完成的地方，你人站在里面，你就稍微更能够清楚地感受到说，哦，当时我们在纸上谈兵所规划出来的区域，它的空间大小的感觉是怎么样。好像我们那时候的大厅的大小，大概可能是一个，呃， 20应该是24米乘，我看2 4四乘十二吧，大概是这样的一个空间大小，也就是200多平方公尺的一个空间。好，那那那你在纸上看的感觉，跟你实际上待在里面的那种感觉，就完全不一样。哦，就是你站在那边，你就会觉得说，嗯，其实那个空间感多大多小就是比较有感觉。好，那当然，因为我们还没有把整个墙体给封起来啊，所以你只是看到一个就是结构的感觉。对，那整体的厂区这样走完一圈，我觉得还是不小了。好，就当然当时候也没有想象当时那么大，那没想到它盖好之后，你真的去走走完一圈也是花不少时间。那所以第一天大概就是花了时间去了解整个工程进度啊，然后针对一些所需要去了解的东西去做一些理解。然后大概这第二天，我们这样就是尽尽量的去。把一些需要讨论的项目给完成，好，因为像，呃，结构体归结构体，那结构体完成之后，接下来就会所谓的机电啊，那机电中要进驻的时候，你就会有很多的一些功法要讨论，好，比如说你的电线要怎么买啊，那包括说电线，他们想他们叫做什弱电工程啊，好，那弱电的项目里面不外乎就是几个嘛，就是你想到的自通讯，好，就是网路线跟电话线，然后加上你的电线，然后电线就是插座嘛。好，那这东西其实大家每次在呃进办公室或者进到你所呃上班的地方，你没有这种感觉，但是其实它背后是有很多的细节要去做的一些了解，好，包括说你怎么买你的线啊，买你的线之后怎么样走到你的那个办公的座位上面去啊？那这些东西它当然就是跟着它的那个。就是你当时候怎么样去买的工法，那包括说你之后到的办公座位，你的那个 O A 办公家具怎么样去开那个孔，它都会有很多的关系在。好，所以变说这些东西，它都会仰赖很多不同 party， 就是不同单位的一些厂商彼此之间的配合。所以，当然我们这时候就是要以一个业主的身份，然后去跟他们做一些讨论嘛。就比如说，诶、欸，怎么样可能是一个比较适合我们现在工厂的一个做法、啊。因为通常来说，最传统的做法那就是预埋嘛。那所谓预埋这件事情，就是说，啊，你把你的线藏在，比如说你的地板下面。好，那当然传统的工法有几种做法嘛。一种就是，如果你不是那种所谓的预埋型的，你可以做高架地板。好，这种东西通常会发生在，如果大家有兴趣去了解一下你们公司的 IT 办公室，哦，或者说那种所谓的网络机房，大概你就会知道什么叫做预，嗯、呃，高架地板。然他们通常就把那个地板给架高，然后因为他地板。架高的过程，它其实下面是走很多的线路，不管是网路线啊，或者说与资通讯相关的一些线路，这就是最嗯，你不能说是简单的，但是它相对来说就是比较单纯的做法，因为就是在原本已经完成面的那个建筑体的那个地板上面去再架一个地板嘛，好，所以当然它就会让线走在这地板下面，所以就没有什么预埋不预埋，它本来就是一个，毕竟你的地板已经长高了、啊，它大概就是这样做。那像是有些所谓传统工法，就是那种预埋的，就是说，哎、欸，我今天在我那个，比如说我要，嗯、呃，因为好讲讲二楼好了，通常二楼的地板，你就是除了你是 deck 板，或是说预制的楼雕楼板之外，你上面会加一个保护层嘛。那保护层可能是灌个五公分到十公分左右的水泥层。哦，那所谓预埋就是说，哦，我今天在灌那个水泥层的时候，我去把我所谓的那所谓的，嗯、呃，那讲线槽啊，或是那个。就你比想想，像那种用弹跳式的线盒，就是里面它其实会有三个孔会跑出来，就是你的插座，然后你的电话线跟你的网络线，这这是非常传统的那种线盒。那那个盒子大概就是八到九公分，好，所以代表说，如果说你今天不想要破坏到你的那个结构地板的话，不像我刚刚讲，不管是 deck 板啊，或者是说你的预制的地板，那当然代表说你保护层就要多灌厚一点，好，那比如说你可能至少灌到十二公分，这样你才会当你在盒子埋下去之后，它还有一定的空间。好，那盒子跟盒子中间，当然他们就会买那个所谓的管线嘛，然就是比如说买一个类似水管的东西，那里面就可以走线，然后走我们刚刚讲的那三条线，所以这变成是说，这种就是所谓的所谓的预埋的一个做法。那预埋的当然它的麻烦的地方就是它有缺点啦、啊，缺点就是说，你要嘛就是你当时候在规划你的不管是你今天办公室的座位啊，或者说你需要出这些孔位的点，你都已经。规划好都不太会变动的，那它放得很准，然后这样才比较不会出现呃不可抗力的一些状况。那当然，另外一件事情就是说，预埋的东西它的成本上当来说也会比较高，是因为你每一个点位你就要去弄一个，刚刚说的那种呃，就是跑出三个孔的那种盒子。那假设你今天好像我们办公室来说，我们可能会有一百个座位，那你可能就要放一百个这样的盒子，然后一百个这样的盒子都要去预埋那个点，然后再加上中间串它还是要串用一些。所谓的嗯线管哈来去做一个串接，那这样的话，当然它的成本就比较高。那随着现在时代的进步，好现在比较多，他们就不应该不能说是新的功法，而是说现在比较流行的做法是说，我们基本上尽量不预买了，好我们增加一个这个空间变动的可行，就是弹性啦。所以他就会做什么，就是说，诶、欸，我底下就是专门好，比如说我二楼的。那些线我怎么出来？我就是在一楼的天花板上面，其实用了所谓的线的桥架，然后呢，从一楼去洗那个孔，往二楼去洗，或是说应该是这样讲，应该是从二楼往下洗，洗出一个让线可以走上来的孔。好，那这样子洗上来之后。我的线就可以直接走在我们比如说 OA 办公家具的 partition 里面，好，就 partition 的隔间屏风，它都会有一个空间嘛，那你就可以让你的线走在那个里面。也就是说，它其实是一个，嗯，隐藏在我们办公家具中间的一个走线的走法。所以它这样的好处是什么呢？就是说，我不用说被我今天预买的点位给限制，我未来可以去。呃，安排座位的方式，那、哦、我可能只要针对我，比如说哦，爬绿熊可能会很多排嘛，那每一排我就洗两个空哦，头尾各洗一个，那要有的当然就可以洗三个嘛，啊、哦，就是前中后各洗一个空，然后就让那些线，比如说网路线、电话线，还有我们刚刚讲的那些什么呃插呃电线，那它就可以从那边就把它给长出来。好，那这样这样的好处就是你的弹性就比较大。那二来是说你不用去买这么多，就是预先买入的。我们刚刚讲的那种，就是三项式的那种，呃，就是。电源盒吧，或是那种，反正你把想象成弹跳式的那种盒子，你就可以减少掉很多这样的这个花费。我们不要说多嘛，假设你一个随便变一百块好了，那你一百个也是多少钱，对不对？也是一万块钱啊。所以就是能省则省嘛。所以，我们当然就是这次，那当然这是一方面，我们工厂的做法跟传统的那种所谓的台湾流行的 deck 版的那种二楼楼地板的做法比较不一样。我们是走泰国当地他们有那种所谓的预制水泥板，那在预制水泥板上面再去灌那个所谓的保护层这的做法。那当然保當，保护层当然当时候就已经谈好，说其实就是大概五五到六公分左右的保护层就够了。但是如果你这样买这個盒子，你就会发现说啊，你可能要钻，然后你预埋的点位，你可能要钻到那个我们刚刚讲的预制楼地板的那个层，那就会有个比较让人引诱的地方，就是当你今天钻一两个还没事，但是你一次钻很多个洞的时候，其实你就會影响到结构的强度。其实当然就是我们呃这次去开会讨论的一个重要的点呢，就是说我们彼此要共识一个在嗯不影响安全基础下面又相对经济实惠的做法，那再來是又符合我们对于未来可能保有一些变动弹性的一些做法，那当然所以我们就走出这样子一条路啦。好，那像这些东西都是要当面谈，好，然后会横跨。机电、土建、弱电，好、哦，还有当然我们业主自己本身，所以会有大概将近是四方大家起来集思广益所做出来的一些讨论，好，所以我们这次有这样子的讨论之后呢，那当然就是我们刚刚说去选材嘛，那选材的过程其实就哦，从天地墙的一些材料，然后从呃厕所，然后光厕所的地板啊、墙面啊、小便斗后面的一些装饰板啊。等等等，总之还蛮多东西要挑的。那这也是为什么我们这次要出差的一个大的原因啦，因为厂商希望说业主能够实际上到现场，把他们觉得建议的一些材料，大家彼此有些共识。那甚至有些材料可能之前不太确定要用哪些东西，那我们也就是现场去挑，现场去看，然后相对找到一个最合适的一个做法。那包括像我们这次有机会去挑那个所谓的灯具，那你只能说哇，泰国那個地方真的是。你要说像台湾二十年前的样子嘛，也是有点像好，因为像我们那时候去两家灯具行，一应该说一间是算是比较偏向大型的灯具卖场啦。好，那在他们所卖场也不是说像那种，嗯、呃，可能也不是像那种，就是呃，把很多家不同厂商挂在一起的地方。好，你把它想想，它就是同一个老板同一个店，其实进去里面就是五六层，五六层的都是灯具哦。好，那有时候。呃，但是他们大概 60% 应该都是水晶灯吧，所以我刚刚说说为什么很像台湾20年前的那种审美观，就是，哎、欸，没想到现在还有这么多水晶灯可以哦、呃、用到的地方，所以那时候真的是一去你就发现，哇，好几层楼都是以水晶灯当成主题来去展示，当然它可能会有不同的水晶灯，有大有小。发、哦、但是就是你可以看得出来，就是那种非常富丽堂皇的水晶灯。但对我们来讲，我们当然，嗯，可能我们自己的风格这次比较偏向于说，希望有一些设计元素之外，但是比较像走水晶灯嘛。所以，我们大概就只有一层楼可以去走。好，但是那一层楼也够大，它有分成的时候呃，比如说偏向于是金属黑框质感的一些这样可能灯具，哈、哦，可能是用几何图形去排列的啊，可能是用金属框去把它弄出来的灯具。好，像在往前走，可能就遇到说是以木头，然比如说就是以木头框啊、木头去搭去搭配的一些，就是木头系列的灯具，像是也有什么，好像是把那种佛珠串在一起的灯具，所以这就是某一区。然后再走到一区，就是以更前卫的造型，可能是一些不规则的一些几何图形啊，可能是圆环的啦，可能是像 DNA 的造型啊，等等等，所弄出来的一些灯具。所以总之。我们大概只看了一大层的一个灯具，但是它这仅占他们整个灯具商场的大概呃五五六层楼，只的其中一支其中一个分支吧。那你就也知道说，其实他们那边的那种哈、嗯，我也不知道、欸，这可能是泰国人的特性吧，就是他们很多卖场进去就是打崩，然后东西就是多棒这样子。对，那当然当然就是现场看你才会比较感觉。那当然灯具。我们喜欢的不见得等于老板喜欢的嘛，所以我们当然我们的角色就是第一个拿行路，第二个是拍照嘛，觉得不错的至少先把它拍下来，大家回去调。好，那当然这次也有就是花点时间去跟所谓的 O A 办公家具厂商去做一些接触。那这次我们当然一方面是因为嗯蛮多 O A 办公家具，好不管是会议室的会议桌、会议椅。包办公区的办公座位的桌子、椅子、partition 的一些设计，然后包括像是主管室、主管办公室的一些主管桌啦、主管椅啦，然后餐员工餐厅的餐椅等等，反正就还蛮蛮琳琅满目，还蛮多的。那我们当然就是从台湾跟呃泰国当地，还有呃有些厂商是。可能可以跟中国大陆那边也去做一些合作，然后这边是说我们就是三方、多方啦，因为多方去比较跟比价，但最后还是要去决定一个厂商。只是说，你就会发现说，其实在 O A 办公家具的世界，甚至哇，又是琳琅满目，光办公椅就有非常呃，就是、这样，它的 range 非常大的一些价格的一些差异。那当然，你说大家也都有，如果挑过那种所谓电脑椅的经验，你就知道，其实你走进去卖场，不管是啊小到如 Costco， 可能也可以放个五六张让你去试坐去感觉；那大到如果做，你今天去找那种所谓的 o a 办公家具厂商，那随便行路打开，至少二三十种以上可以选。那价位从可能也许哎呃一千块上一千块钱上下到五六千块、六七千块，甚至像我们以前暴雪做的什么 Herman Miller， Herman Miller 那那一张大概就四五万吧。对，那有时候当然，我时候觉得，哎，如果你直接直接上顶，好，那其实对我们这种就是在做这种规划的人来说，还反而比较简单，因为你就是直接封顶嘛，所以封顶就选最贵的、啊。那像 Herman Miller 就是最贵的吧，对，所以这也比较单纯。但是，当然，像我们这种船厂，怎么可能让这件事情发生？我们讲求 CP 值，所以当然我们就比较嗯。在这种 CP 值前提下的打工仔，你就只能说尽量挑一些经济实惠的一些选项了。就是说，你不敢说做起来的达到百分之百，那种什么人体工学超级舒服，还可以帮你矫正你的是什么什么脊椎侧弯或是干嘛乱七八糟的一些状况。但至少你不要让他做的就是觉得很糟糕嘛。所以像我们自己在看，其实走那种中规中矩型的，一张大概一千多块钱，好像也有这样的选项。好，那。当然这些东西都有赖厂商，到时候就是一个所谓的报价嘛，那么当然就会去从中去参考，说到底哪一个最后是我们可以确品中选的厂商。那厂商也有分很多种嘛，有那种就是它基本上全包，你想得到的东西它全有，他们自己就有工厂，所以他们也可以根据你所需要的东西去呃改变颜色、改变形状、好改变尺寸啊。再来是说他们也有带所谓的系统柜啊、系统柜体、系统家具等等的一些设计跟安装。好，那当然有的那种。哦，范围大到是说连那种仓库的货架，哦，他们也都可以出货。那他们通常一定会有一些，像是光员工餐厅的椅子就有很多种可以选择。那会议桌、会议椅、議主管桌、啊，甚至包括那种沙发，啊、他们其实都有在做。所以有人说，哇，原来 O A 办公家具的一个世界其实也是一个非常大的一个呃领域啦、哦。那当然我们这次就是，毕竟我们可能不是这方面的专家，好、哦，也许说我们对于行情可能没有到。很多天天在业界里面打转的人，这么样的熟悉，那我们一样套用我们以前在节目上跟大家介绍过的方式，就是说货比三家不吃亏嘛。所以，我们这次也是找了啊，比、呃、如说认识的人，或是说有些人推荐的一些厂商，然后大家彼此来去稍微探探头探尾，你大家就稍微可以抓得出来说，哎、欸，大概某些东西的行情大概落在哪里。那总之，你只能说哇，其實真的是厉害哦，就是这个世界真的是厉害。那当然自己也小心得啦、啊。其实说，其实有、呃、些东西真的。像我们这次案例比较特别，因为我们是要在泰国的工厂所使用，所以当然呃，我们也从台湾去找适合的厂商。那台湾厂商当然比较可能吃亏的一点就是说，因为他们只负责帮你运送到码头，而且还是台湾码头，他没有办法帮你把从台湾码头再运到。泰国，随便是说，当他先报价给你是第一个是台币嘛，台币本来就比泰铢它稍微贵一点，然后再来是说，你还是要再加上你从台湾到泰国的运费，你从泰国到工厂的运费，然后可能还会再加上所谓的报关费用，然后一些呃、啊、杂七杂八的一些费用，所以等于是说，台湾本身我们自己的心得是这样，只次光看台湾厂商一开始的报价就稍微比较贵一点。那还不加上，他后面你要去多花额外的运费、清关费，还要安装。那因为台湾当台湾厂商没办法带安装的时候，其实 ，Well 这个这次东西就会稍微比较呃，在成本上面你就会考量这个东西比较多。那像我们这次找到一些配合的厂商，他们就是可以所谓的点到点嘛，就是从工厂到我们的工厂，然后帮你安装到好。好，那光保固的时间，每一家厂商也都有他们不一样的一个时间规范。好，有的一年、两年、两年，有的五年。好，所以你就觉得，哇，其实真的是同样，只是在做 O A 办公家具规划，它会有非常多的点可以去做一些比较。好，那但然我们自己的心得是说，不能完完全全只看价格嘛，然因为有些厂商可能稍微贵个五趴，但是它的保护时间变很长，然后再是说它可能合作的案例很多，那所以你就会对他们增加比较多的信心，因为包括说他今天他都合作一些大厂，大厂的采购量肯定也很大嘛，那当然如果你今天用的是所谓的比较。一般的一些呃选项，好，那当然，代表说他们可能就是还是会备一些基本的库存，所以当你今天有什么问题的时候，你的维修跟后面的一些处理时间就会相对比较快。然后随便说 ，O A 办公家具，当然也是我们这一次案子接下来会花一点心思去做一些努力的一些方向啦，好，因为说实在的，这种东西它少说也是几百万的花费嘛。随便是说，你还是会要让老板有一个，就是至少在选他选择一些厂商的时候有些底气吧。哦，对，那但这次去泰国又感觉到泰国那个地方，其实真的就是观光客琳琅满目啦。虽然说我自己我们没有住在曼谷市区，好像我这次去看建材的第一个点是在曼谷的北边，哦，也是周遭。你把想象成，如果讲是曼谷是台北市，我们大概就是在新北市附近游走，但是中间都会穿过台北市，哈，比如说从板桥再穿到汐止这样的感觉。那像我这次自己在曼谷周遭附近住的饭店。哎、欸，真的是很便宜。像我住那间，它的评价很高， 9 4分。然后那间饭店大概要整个住下来一个晚上，大概是 1,000 1280吧， 1 3 0 0块台币左右。然后是三星级的，但是三星级它居然游泳池，然后里面其实干干净净的。好，所以我觉得整体来说还算真的是很便宜。好，那当然我那个点就是比较不好啦，因为呃，我们已经算是在嗯、呃、曼谷的 BTS 的那个捷运站的最后一站，还要在。可能做个摩的吧，就是如果你打假设假设你搭个摩托接人车，你可能还要再走个十分钟左右的这样子的一个时间点。所以当然我自己就比较没有去透过这次呃再去搭捷运跑去曼谷什么，我只顶多就是在我们自己的饭店附近，好啊，饭店附近刚好就有一个所谓叫做 Central Bangna 的一个呃邦、嗯，我因为我就住在 b a 邦纳区，他们叫 b, ana, b a 邦纳 B A N G N A， b 邦纳区就是在曼谷周遭的一个地方，你把它想象成是新北市的板桥好了，大概是那种感觉啦。那 b a 邦纳。珍秋巴拿那边也是有一个百货公司，然后也有一个什么 Big C 啊。那大家未来如果去泰国玩的话，当然就是你想买那些所谓的纪念品，你就往 Big C 里面去就对了。Big C 你买的到任何基本上你想得到的那些任何的那种什么药品啊，然后嗯吃的啊、用的啊，其实那边应该都有。它当然比较不像是那种所谓的什么 HRT、si、c 或是那种什么呃还有什么？是它有一个很大的那个市场啊，昨天忘记了叫卡 h 卡。哦，对，那种地方可能就是，呃，比较偏向更像 local 端在卖东西，它可能会有一些可以讲价的空间。不过 Big C 就像是台湾的，你、嗯、已经不是全联的等级，应该是家乐福吧。总之，它就是啊、呃、量比较大，然后就很比较便宜。所以你想得到什么乌塔行军散啦，什么青草膏啦，虎标相关的东西啦，然后什么薄荷棒啊、贴布啊、Bangay 的那些什么呃。运动软膏啦，然后等等等，好粉多啦，什么燕窝啦，然后想吃的当然就很多嘛，什么榴莲干、芒果干，然后什么一堆饼干、糖果，然后呃海什么什么小老板海苔，然后什么鱿鱼丝，反正你想到的，台湾基本上每次等下观光客出去回来会看到的东西 ，Big C 都有，而且他现在还很非常亲民的写上中文说什么旅游。什么游客最爱区域？那你就直接去那边找。然后基本上你想,想到的东西，刚刚讲的那些都有。然后他们都有那种所谓的，算是那种嗯，那你是怎么讲？他就帮你尬起来，比如说买五送一 pack， 或者说买四送一 pack 之类，的，他就帮你弄都弄好。那 Big C 本身，因为它就毕竟还是像家乐福那样的地方，所以你要买一些吃的、喝的、用的啊，前面都很多，很方便。好，所以我变成说我这次去，当然就是。呃，利用晚上稍微有点空档的时间，有有去那边买一点东西。然后，毕竟我们这次去还是有多带一个行李箱，那行李箱基本上空的啊，然、哦、后所以就塞满了一些东西，也不能说那满了，反正就塞了一些东西，帮同事带的，帮朋友带的，然后把它给拿回来。那、哦、所以大家如果未来就会去曼谷，呃，或者去泰国玩的时候 ，Big C 应该就会是你可以买伴手礼的好地方。那像我自己这次买的有什么？我觉得比较特别的都是一些，嗯、呃。榴莲类的东西吧，好，因为一方面是榴莲类的东西他们买本来就第一个相对比较贵嘛，然后当然一些药品类的，这种清草膏，因为那都是朋友指定的，所以当然就稍微带多带了一点，这样呃，比较有关于也不算药品了，反正就是一些他们那边当地的可能一些传统疗法用的东西，你可能来刮痧啦，来按摩用的东西。好，那再的时我觉得薄荷棒很有趣啊，一根才是多少钱？我买一根大概二十块吧，二十块、二十五块钱泰铢，回台币大概就二十块左右。那个薄荷棒吸起来超有趣的，就是那种清清凉凉，然后然后嗯，鼻子就是鼻子非常舒畅通畅的那种感觉的玩意儿。那那种东西其实说真的，如果你真的在泰国当地买，就是忘记去买或者什么，那吸引到最后一站就是泰国的免税店，啊，机场的免税店，啊，机场免税店里面基本上。都可以买得到，然后讲真的，它免税店还是你想得到的饼干啊、什么果干啊。哦，然后像我们刚刚讲的，然、哦、后就榴莲系列的东西一堆啦，基本上你买不完。所以如果说有些人就是不想要前面呃行李托运的这么辛苦哈、哦，或者说你托运的行李已经满了，好、哦、已经爆仓了，诶、欸，那其实最后一站你还是可以到机场里面的免税店去买，好、哦，其实你还是买不完啦。像我们刚刚讲的药品，全部都买得到，然后。他们也是什么造型的那些什么肥皂啦、啊，什么嗯、呃，像是那个什么山竹形状的啦、芒果形状的啦、榴莲形状的，都还买得到。然后吃的用的还是很多，但是对，好像就没看那个什么，他们有个什么阿妈还是什么蛇牌的那个香皂，我在机场倒是没看到。但是机场我刚讲的那些所有的什么行军伞啦、啊、虎标系列的东西啦，好像机场的免税店还是有些机场类似药妆店的地方都有。对，那总之，呃，很久没出差了，只说出差的感觉就是很疲倦、很累。好、哦，因为每天除了就是像你看那些材料，感觉好像是诶跑几个点而已，但是其实每个点你光坐车，好、哦，你可能开车就要开个两个小时。好、哦，因为一方面是泰国塞车啦，二来是泰国其实也不小。好、哦，随便是说，像我们从我们工业区呃离开，然后往曼谷市区去，然后那样开车的路程本来就比较长，因为我们。的工业区也不在曼谷啊，本来就离曼谷大概有一个半小时左右车程的地方，然后所以变是整个这样子下来，其实舟车劳顿之外，那开会你又不是不用动脑，开会动脑的情况之下，当然就会比较累啊，然后所以每次出差的心得就是，嗯，你还是会很向往说有一天有机会。如果能够在国外生活，在国外工作，其实应该会是一个蛮有趣的一个体验。但是，当然你会知道说，你现在的身份跟角色，没办法，你就是两个小孩子爸爸。然在小孩子没有办法长大独立之前，如果说都要让自己老婆去一打二，其实你会呃很多的担心，或很多的，就是没有办法说完完全全放下心来去重视这件事情了。所以，跟你说，我们这现在就是一个。相对可以接受的，好，比如说短期出差这样的方式来去面对我们现在在泰国的状态。但是我自己知道，今年应该还蛮多机会需要去泰国出差了，因为包括说，呃，随着完工，呃，越接近，你可能要么是讨论东西，要么去。然后、啊、讨论一些进度，或是说接下来可能我们至少你到时候要开幕嘛？那你开幕可能要办一些典礼啊，像剪彩啊，可能请一些人来演讲啊，然后做一些活动的安排啊，等等等。所以这些东西当然都会是今年比较多的一些其他的一些规划跟计划。那当然，嗯，泰国还是一个蛮有趣的地方。我当然到时候如果我们还有一些其他时间，我们再去跟大家闲聊一些这次去的一些所见所闻。不过从整体来说，就是。刚好避寒啊，好稍微在台湾比较冷的时候去那边，我觉得嗯蛮特别的。那再是说也算是有段时间没出差了嘛，所以当然就是再去体验一下这种每天被，基本上你就是感觉每天的体力就是被榨干、哦，然后榨干回来之后就觉得哦真的是很累，但是没办法，这就是生活。因为毕竟我们还没有办法财富自由，所以就是努力往前冲刺。好了，那如果说我们今天听众对于比如说泰国的一些人事物啊，或者说你对于。整个工厂盖厂的一些阶段性的任务，有些兴趣想讨论的话那大家都欢迎透过 commentkdwi gmail d com， 或是说透过 Apple Podcast 五星留言来给我，那大家就会很高兴的跟大家做一些、呃、免费上面的互动跟交流。好，那我今天是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。